0: Bienvenidos a ¿Qué te pasa? Podcast de HCJB. Mi nombre es Omar Hassel. ¡Empezamos! ¿Te has preguntado cómo llegar a los chicos que están en el colegio y con tantas cosas que se dicen? En este episodio, Jimena Jungán nos cuenta su experiencia haciendo intercolegiales con un mensaje diferente. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales Facebook HCJB Instagram y TikTok, Radio HCJB. ¡Empezamos! Y estamos en un nuevo capítulo de nuestro podcast de HCJB, ¿Qué te pasa? Podcast hecho para ti, donde tratamos temas muy interesantes y que llegan al corazón. En esta ocasión nos visita una persona muy, pero muy especial. Ella es Jimena Yungan, Ha hecho varios proyectos con jóvenes, varias cosas al servicio de Dios. Así que vamos a conocer más a fondo todos estos proyectos que Dios ha puesto en su corazón. Pero primero las saludamos. ¿Cómo estás, Jimena? Y bienvenida.
1: Hola, ¿cómo estás, Hasel? Que Dios te bendiga. Gracias por la invitación y aquí emocionada de estar con ustedes junto a Radio HCJB.
0: Para mí es un gusto, gracias por este tiempo y la vamos a pasar súper, súper bien. Antes de meternos a lleno con este trabajo que se ha hecho con jóvenes, con chicos en diferentes provincias, ¿cómo conociste al Señor? ¿Cómo, cómo nace esta pasión por amar a Dios, por servir a Dios en tu vida, Jimena?
1: Te cuento que nací en un hogar cristiano. Mis padres son pastores, entonces eh, crecí en la iglesia, crecí sirviendo al Señor, crecí viendo a mis padres cómo servían al Señor, que daban la, prácticamente su tiempo completo para eh, amar a la iglesia, para servir a las personas que más lo necesitaban. Entonces fue un modelo, un modelo a seguir en el que yo dije, bueno, oh, mis padres hacen eso y sin nada cambio. Entonces, eh, creo que fue fundamental mirarlos a ellos, eh, el ejemplo, eh, la palabra, respaldado con su estilo de vida, con su amor por las personas que no conocen al Señor. Entonces, creo que fue por ese lado que yo viví bien mirando, y fue un honor, un privilegio haber conocido al Señor toda mi vida. Mm,
0: qué especial escuchar esto, y algo que me llegó es el ejemplo, ¿no? porque quizás hay personas que han nacido también en un hogar cristiano, pero es esencial ese ejemplo, ese día a día, ese acompañamiento, porque uno no nace siendo hijo de Dios, no puede nacer en un hogar cristiano, pero depende también de uno, la decisión que uno toma y el hecho de seguir los pasos que nos han enseñado en casa, ¿en algún momento Jimena tuviste que tomar una decisión de decir, yo me decido, voy a ser cristiana, voy a seguir a Dios por mí, por lo que me han enseñado mis papis, o nunca hubo un tiempo así de decisiones, de desafío en tu vida
1: Sí, desde luego que sí porque, bueno, cuando uno es niño va a la iglesia porque papá, mamá van a la iglesia y nos llevan, pero llega un tiempo en el que Jesús trata contigo en el que el Señor eh, genera, crea esa atmósfera de cita entre tú y él, entonces se generó eso cuando yo tenía ocho años, entonces decidí, dije, wow, si este es el Jesús al que mis padres siguen, al que mis padres sirven, yo también quiero seguir, y yo también quiero amarle, yo también quiero conocerlo, porque en la palabra dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, entonces Dios es Dios de generaciones, pero también es un Dios personal, que es un llamado personal y le encanta relacionarse con cada uno de nosotros de forma personal.
0: Eso es muy especial lo que nos cuentas porque nos estás contando del Dios de Jimena, ¿eh? porque es una relación personal con él y asimismo el Dios de Omar y el Dios de los que nos están escuchando con ese compromiso personal de buscar de Dios. Luego, en medio de este proceso bueno de conocer al Señor, de que ya fue tu decisión propia, de ir paso a paso creciendo en él, creciendo en la fe, Hubo momentos donde tu fe incrementó, como que pruebas de fe, cosas que quizás no entendías, pero te dabas cuenta que Dios estaba ahí, la fe se multiplicaba, porque así es la vida, ¿no? Yo creo que es de salto en fe, en salto en fe, y vas al siguiente nivel, pero la fe obviamente es creer. Eso depende de nosotros.
1: Sí, sí, sí. Hubo varios momentos como familia en la que pasamos por cosas que nosotros decíamos, Señor, necesitamos tu mano porque humanamente habíamos buscado muchos recursos o muchas soluciones, pero llegamos al punto en donde dijimos, no Dios, o sea, de ley te toca a ti intervenir en esta situación, porque no, nuestras fuerzas son limitadas. Entonces, a uh, varios momentos como familia y forma personal también, me ha tocado vivir el tema de confiar en el Señor 100%, porque cuando nos sentimos de pronto confiados o respaldados por una persona humana, de cierta forma tratamos de poner esa confianza o decimos, ah, sí, esta persona me ayudó, pero en realidad cuando no hay nadie a tu alrededor, cuando sientes que nadie te respalda, cuando sientes que de pronto estás solo entonces ahí puede intervenir la mano de Dios entonces esos tiempos de desierto esos tiempos en donde Dios necesariamente tiene que actuar han sido realmente maravillosos la fidelidad de Dios palpar y mirarlo porque en ocasiones leemos la Biblia varias historias en las que Dios hizo muchos milagros pero tal vez solamente lo leímos en historias pero hay tiempos en los que el Señor dice yo también quiero una propia historia con ustedes yo también quiero ser el Dios que abre puertas cerradas, ser el Dios que abre mares rojos, como lo hizo con Moisés, entonces el Señor ha abierto puertas, ha abierto oportunidades, ha abierto grandes salidas cuando creíamos que no cuando creíamos que todo estaba cerrado que no había solución, pero el Señor se glorifica y como dice en su palabra bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad entonces cuando somos débiles entonces somos más susceptibles de mirar y palpar la fidelidad de Dios Reacciona, ¿qué te pasa?
0: Y eso es algo esencial, lo que nos estás contando, ver esa relación que tienes con Dios y como tú dices, esos momentos de prueba, esos momentos de inquietudes, incluso uno puede tener dudas o no entender lo que está pasando, pero uno cree, uno tiene fe, uno confía. Y te das cuenta de la mano de Dios y ves en tu vida y eso es algo tan especial y tan impactante y por eso invitamos a que sea una relación personal, que no solo sea, como decías, la historia de Jesús, sino conocer a Jesús realmente, el de la historia y tener esta relación personal personal con él. Estamos con Jimena Yungán aquí en ¿Qué te pasa? Podcast de HCJB y bueno, ya conociendo de entrada un poquito más de tu vida y, y todo lo que has hecho al servicio de Dios, hay varios proyectos Qué has hecho con jóvenes, siempre estás como que se te vienen ideas para poder influenciar sobre los jóvenes, cambiar quizás lo que la sociedad le quiere decir a los jóvenes ahora que es un mensaje nocivo, es un mensaje que no nos hace bien. ¿Cómo nace esta pasión por querer ayudar a los jóvenes, querer impactar la vida de los jóvenes, Jimena?
1: Sí, de hecho yo creo que ser esos brazos de Jesús en esta generación porque el Señor nos mandó algo específico, dijo, vayan y hagan discípulos. Entonces, tener claro lo que le apasiona al corazón de Jesús, lo que a él le mueve, lo, por lo que él se desvela, se desvive, que eso sea nuestra pasión. Y el Señor ama, ama a la gente que aún no lo conoce, ama a sus hijos y anhela tener una relación cercana. Así como un día nos encontró a nosotros, porque Él también quiere seguir encontrando a más gente, quiere seguir metiéndose en el corazón de la gente, quiere seguir viviendo, quiere entrar a vivir a más hogares, a más jóvenes, a más niños. Entonces, eh, creo que somos ese remanente, somos esas personas escogidas que Dios ha llamado para que podamos mostrar su amor, abrazar a la gente que nadie quiere abrazar, eh, dar algo más que nosotros también hemos recibido, porque dice la palabra que si nosotros hemos de recibido de gracia, también debemos darlo de gracia. Entonces, si un día Jesús nos encontró, es también ser esa persona que le demos una manito al Señor, de poder poblar el cielo. Y creo que eso es una relación con el Señor Jesús, tan cercana, tan cerquita de que podamos sentir lo que él siente.
0: Qué importante, impactante podamos sentir lo que él siente y es muy especial lo que nos estás contando el día de hoy, Jimena. Dentro de esto de querer compartir el amor, de ser ese ejemplo de Jesús, de compartir el amor de Jesús con los chicos, con los jóvenes, dentro de eso hubo un proyecto que se hizo y que incluso se va a repetir eh, en Quito, se realizó en Cuenca, que fue un intercolegial, en los colegios privados de Cuenca, junto a la cooperativa de Aquilema, se hizo un intercolegial de oratoria con temas súper importantes, digamos, el bullying, temas que afectaban incluso a la sociedad porque justo había una historia de una persona que sufrió bullying en los en uno de los colegios allá en Cuenca. ¿Cómo nació esta idea y qué se siente haber logrado este intercolegial que fue un éxito total?
1: Sí, gracias, Jacel, tú también estuviste ahí acompañándonos, gracias por el apoyo. Sí. Te cuento que sí, eh, yo había pedido, le había pedido al señor y le decía, señor, yo quiero hacer algo más, yo quiero que tú me utilices, no sé cómo hacerlo, pero se dio esta oportunidad de hacer el intercolegial con algunos colegios de, de Cuenca. Y realmente yo fui muy, muy conmovida y la que más aprendió de eso, creo que fui yo una de las, de las personas que más aprendió, porque ver a los jóvenes, y te cuento que del 100%, el 90%, si no es del 100%, habían sufrido, habían sufrido bullying. Realmente eso movió mi corazón, porque todos daban su experiencia, todos exponían el tema desde su punto de vista, desde lo que ellos habían vivido. Realmente digo, Señor, los colegios nos necesitan. Necesitamos tener un despertar como iglesia, como jóvenes ir a esos lugares, ir a los colegios porque vivíamos también una experiencia en Cuenca que un joven se suicidó porque había recibido bullying por parte de los maestros de los profesor, profesores, ni siquiera de los compañeros, sino de los profesores entonces uh, creo que también los profesores de haciendo gente adulta también necesitan de Jesús también necesitan ser concientizados de que las palabras siempre llegan, las palabras no son disparos al aire y las palabras siempre van a edificar. ...van a levantar una vida... ...o van a destruir una vida... ...entonces hay un poder en la palabra... ...nosotros transmitimos mucho... ...por medio de nuestro lenguaje... ...por medio de lo que hablamos... ...entonces ser más cuidadosos... ...en el tema de poder discernir... ...que si le estoy edificando... ...a mi hermano, a mi hermana... ...con lo que estoy diciendo... ...o para mí es una broma... Entonces ...de cierta forma... ...hay personas que no lo expresan... ...pero si sí se sienten por dentro... ...de pronto lastimados... ...que se hiere la susceptibilidad... ...del individuo... ...entonces... Que el Espíritu Santo nos disierna y nos mueva a discernir palabras, no, palabras que sean correctas, que edifiquen. Entonces, en este momento que tuvimos el concurso de oratoria, dije, Señor, los chicos eran entre 15 a 18 años y, y ellos eh, están viviendo una etapa difícil donde su identidad está siendo formada pero ¿qué pasa si es que en los colegios es, hay burlas, hay menosprecio? Entonces es urgente, necesitamos un despertar de ir a estos lugares de los colegios y predicar el amor de Jesús al finalizar, porque este concurso duró tres días. En el tercer día hicimos un, una oración, también me parece que lo hicimos el primer día contigo, José. Entonces eh, llegar a esos espacios donde la gente sí está necesitada, el corazón de ellos estaban tan sedientos, Muchos eh, repitieron la oración de fe, muchos aceptaron a Jesús en su corazón. Y Jesús no se reserva a una iglesia, no se reserva a unas cuatro paredes, sino que dice en su palabra que él salía a plazas. Y me imagino a un Jesús hoy queriendo salir a colegios, a universidades, a escuelas, a invadir con su amor. Y más que nosotros podamos ser esas herramientas, esos canales, que podamos nosotros amar, como yo le decía anteriormente, amar a quien Jesús ama. Hubo este tema del bullying, como te dije, realmente yo salí quebrantada llorando de escuchar lo que ellos están viviendo, y creo yo que el Señor nos quiere seguir utilizando, nos quiere seguir utilizando y que podamos ser sensibles a su voz, a su llamado, al grito de la gente, que tal vez son gritos silenciosos, pero están desesperados por conocer a un Jesús te cuento que eso lo vivimos allá y lo vamos a replicar acá en Quito lo vamos a hacer en septiembre de, con algunos colegios esperamos también tener esa acogida que tuvimos allá en Cuenca y poder impartir, no, poder llevar mensajes de salvación mensajes de Dios, mensajes de amor en las que Jesús pueda levantar esos días vidas que tal vez estaban siendo destruidas y podamos contribuir en algo con el Señor podamos contribuir para levantar a nuestro hermano, a nuestro prójimo, al caído.
0: De vez en cuando necesitamos que alguien nos diga ¿Qué te pasa?
1: ¿Qué te pasa? Podcast EHCJB. Todos los jueves, nuevo episodio.
0: Y qué importante es esto que tú nos estás contando porque en el intercolegial al ver estas historias de vida reales, en la oratoria, en la historia que nos contaban, era tan especial porque, como tú nos cuentas, la mayoría había vivido bullying, incluso había gente que había perdido a su papi por el COVID o por alguna emergencia, y dentro de eso encontraron ese valor y esa fuerza de decir, no más, tenemos que hablar, no me pueden hacer bullying, me defiendo de una manera correcta, y siendo ejemplo para los demás, para que se cambie este chip que hay en los colegios, de molestar al chico, de que hace ah, si molesto soy el más fuerte, sino realmente cambiar y decir, no, yo debo amar a mis compañeros, quizás no entiendo la situación que ellos han vivido, y fue algo tan especial ver cómo cambió el mensaje totalmente en los chicos, en los jóvenes, habían varios chicos que iban no solo con sus profesores, sino con hinchada propia, estaban ahí haciendo barras, apoyándose, y fue algo muy, muy especial, y ahora se va a replicar aquí en Quito, así que vamos a estar pendiente también de las redes sociales de Dakilema, también de este proyecto de hacer el concurso de oratoria de colegios acá en Quito en septiembre. Esto de hacerlo es justamente un desafío de ir y predicar, de no quedarnos callados, no eran todos colegios cristianos, no era que se manejaba un concepto de que, ah, sí, mira, Jesús te ama, Dios te ama, y que todos lo aceptaban así a la primera, sino era el hecho de evangelizar, de llegar a estos chicos con este mensaje de vida. No sé, al, algo que te haya impactado, ¿qué expectativas hay ahora, Jimena, con lo que van a hacer acá en Quito? Que pues fue un éxito en Cuenca, Quito es más grande, hay muchos más colegios. ¿Qué se espera para este concurso de oratoria acá en Quito?
1: Sí, de hecho, como tú mencionaste, el 90% de colegios eran católicos y entonces era un desafío para nosotros poder hablar del Señor. Porque muchas de las veces queremos, uh, o humanamente, bueno, yo había pensado, yo decía, y si de pronto si hablamos de Jesús, ellos se van a sentir como por ahí que no se les eh, está respetando su ideología, su religión. Pero en el momento en lo que eh, pasaban eh, unas dos o tres personas que estaban concursando, dije, no, señor, o sea, tiene que hablarse de la palabra. Entonces el señor rompió paradigmas, rompió todo lo que él tenía que romper para él ingresar con su palabra de amor. Entonces fue algo bonito que se vivió con los chicos porque ellos pudieron utilizar la plataforma para dar, para dar a conocer lo que ellos piensan, para decir, ¿saben qué? Yo estoy en contra del bullying porque lo viví como experiencia personal y eso me hizo daño. Y vamos a dar un alto y parar esa forma de agresión. Entonces uh, aprendí de ellos mucho, aprendí de ellos, eh, inclusive te cuento, en el tercer día una de las finalistas que estaba muy bien se puso nerviosa y dijo no, no puedo más, no puedo seguir eh, con la oratoria porque por ahí tuvo un poquito de inconvenientes con el pánico escénico y se puso a un lado, pero dos personas, dos chicas de otros colegios diferentes al de, la, de ella y se acercaron y le dijeron, no, tranquila, si sí puedes, dale, otra vez, inténtalo de nuevo. Entonces, ver esa solidaridad, de que no era una competencia, ah, yo quiero ganar y, y, y que el resto quede mal y que el resto le vaya eh, eh, hecho pedazos, no sino era esa solidaridad que dos o tres compañeras de distintos colegios fueron, se pusieron adelante y le alentaban entonces ver aprendí eso de que si nosotros vemos a alguien como competencia no vamos a ser sensibles cuando esa persona necesite ayuda pero cuando nosotros vemos con los corazón, con el corazón con los ojos de jesús vamos a poder discernir y vamos a poder ser sensibles que cuando alguien está mal cuando alguien está caído cuando alguien necesita un abrazo voy a correr voy a correr y vamos a correr a levantarle al caído. Entonces, eh, qué grandes lecciones que se aprendió, como te comenté, la que más aprendió fui yo. Y lo vamos a hacer acá, queremos que Jesús vuelva a tocar los corazones de los adolescentes acá en Quito. Es una ciudad mucho más grande, la capital. Y bueno, pues queremos impactar nuevamente y nuevamente que Dios utilice este, este tipo de actividades, estas plataformas para dar a conocer su amor. Reacciona, ¿qué te pasa?
0: Algo que tú nos has hecho notar en medio de una competencia, porque era un concurso de oratoria, el cual tenía su premio también el ganador, el segundo lugar, era una competencia, por decirlo así, y dentro de esta competencia hubo este compañerismo de apoyarse, decir, no, tú puedes, y esto, y es justamente lo contrario al bullying, ¿no? No era señalar y decir, mira, no puedes, sino. Lo predicado, por decir así, lo que hablaron en, en sobre el bullying, lo que en práctica, el amar a los demás, el apoyarse, el juntos verse como el futuro de Ecuador y fue algo tan pero tan especial y que de seguro va a tener mucho éxito también aquí en Quito. Pichincha, capital Quito de Ecuador. Jimena, algún mensaje para despedirnos, agradeciéndote por este tiempo, gracias por abrir tu corazón y contarnos todo lo que Dios está haciendo con este concurso de oratoria. Algún mensaje que nos quieras dar a todos los chicos, a todos los jóvenes, a todos los que están escuchando, sobre todo de servir a los jóvenes, de ir, de predicar, de compartir el amor de Jesús, que es lo que hace falta aquí, que hay tanta necesidad, tanta falta de amor, poder compartir ese amor de Jesús que pues estamos aprendiendo, que hemos vivido día a día y que podemos compartir hacia los demás.
1: Sí, decirle a los chicos, a los jóvenes que nosotros somos, como le decía, ese remanente de parte del Señor, que somos esas personas que vamos a ir contra la corriente, contra lo que el mundo dice que no, no van a poder, son jóvenes, no tienen experiencia, no. Pero nosotros vamos a decir sí, sí se puede amar al prójimo, se puede amar a la gente que nadie quiere amar, se puede ir a los perdidos de una forma diferente. Si es necesario, hablemos, solo si es necesario. Mientras tanto, prediquemos con nuestras vidas, abracemos a alguien, porque muchas de las veces no tenemos palabras de consuelo, pero un abrazo puede edificar, un levántate, estoy contigo, voy a orar por ti puede edificar. Entonces, vayamos, prediquemos el amor de Jesús, invadamos nuestra sociedad, invadamos nuestros colegios, las universidades, los lugares de trabajo, invadamos, bombardeemos con el amor de Jesús.
0: Muchísimas gracias, recuerda que este episodio de ¿Qué te pasa? fue con Jimena Yungan y de seguro la vamos a tener en un siguiente capítulo, también conversando sobre todo lo que Dios está haciendo con su vida. Gracias, Jimena.
1: Gracias, Axel. bendiciones.
0: Siempre es un gusto que nos acompañes en ¿Qué te pasa? podcast de HCJB. Recuerda que somos un ministerio que se sostiene con donaciones. Si en tu corazón estás sumarte a nuestro equipo, puedes acceder a nuestra página hcjb.org y hacer clic en donación. Gracias por escuchar ¿Qué te pasa?